0: Boa noite, ouvintes. Bem-vindos ao primeiro episódio do Mundo Paralelo. Hoje, como convidada, temos a Michele Sofia, escritora do livro Com Amor, Lise. E para complementar no nosso time de entrevista, temos a Caroline e Larissa. Olá, Michele. Tudo bem? Olá, eu tô bem. você? Eu tô bem também. Bom, eu queria pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória e se apresentar um pouquinho mais para todas nós. Ok. Tá, como você já disse, meu nome é Michelle Sofia, eu tenho
1: 24 anos, comecei a escrever bem pequena, pequena na idade, porque no tamanho ainda sou. Acho que eu tinha uns 7, 8 anos, não sei, eu comecei a ler bem nova. Sempre escrevi várias coisas meio desconexas entre si, não tinha uma linha de raciocínio específica. Eu sempre escrevi, escrevi uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e fui levando isso. Acho que com uns 15 anos, mais ou menos, eu entrei no Orkut Fake. Já tinha uns algum algumas comunidades com escritoras e eu comecei a escrever lá também. Só que ninguém sabia que eu era eu. Até porque eu não era o meu nome. Depois veio o Tumblr também. Acho que com uns 16 anos eu comecei a usar o Tumblr. Comecei a escrever lá. Fui escrevendo várias coisas desconexas também. Não tinha uma história. Porém, quando... Ai, meu Deus, lá vem a parte que eu não queria contar, mas vou. Eu tive um namoradinho no fake, e no fake o nome dele era Eric e o meu era Melissa. E aí eu comecei a escrever sobre nós dois usando esses nomes. E eu levei isso pro Tumblr também, em um determinado tempo, e criei uma tag sobre esse casal. Inicialmente era sobre a gente, até que com o passar dos anos eu notei que o que a gente tinha vivido era muito abusivo E comecei a notar que todos os textos tinham um caráter abusivo e aquilo me deixou enjoada E aí o que eu pensei? Eu vou reformular tudo isso Aí mais ou menos com os 18, 19 anos eu reformulei tudo Falei, vou escrever um livro sobre isso, só que ninguém sabia Pensei nisso sozinha, eu falei, vou escrever um livro sobre isso. E aí eu comecei a postar no Wattpad, e aí eu comecei a contar pra amigas próximas e tal, e elas começaram a me apoiar nisso. Eu escrevi esse livro lá, ele ficou lá até 2018, e eu removi ele de lá e falei, não quero escrever nunca mais. Sei lá, bateu um desânimo. Mas depois, eu li um livro, eu não sei se vocês conhecem o nome dele, é Meu Coração e Outros Buracos Negros. O nome da autora é Jasmine Warga, se eu não me engano. Depois que eu li ele, eu fiquei com um sentimento, sei lá, bateu uma inspiração, eu falei, eu quero escrever alguma coisa com esse teor. E foi aí que apareceu Com Amor Lise. Eu não tinha ideia de escrita, eu não tinha nome de personagem, eu não tinha nada, mas eu falei, eu preciso escrever. E falei, ele vai ser um conto... Só com 10 capítulos. E aí eu comecei a escrever ele no iPad. E aí eu comecei isso em 2017. Eu finalizei ele em junho do ano passado. Mas bateu o desânimo de novo. Eu falei, não vou escrever nunca mais. Retirei ele da plataforma. E aí depois que esse desânimo bateu no ano passado, continuou. Continuou sempre. Nisso eu já tinha Eric Melissa escrito. E com a Morlise também. E eu sempre quis fazer uma outra parte de Com amor Lise mas eu falei, eu não vou fazer porque eu não quero escrever nunca mais. E o meu namorado sempre me falando, volta a escrever, volta a escrever, se eu tá infeliz sem escrever, eu falava, não vou voltar. E continuei com isso. Em maio desse ano, ele começou a me falar de novo, cara, volta a escrever, volta a escrever, e eu falava, não vou voltar a escrever. Eu nunca vou conseguir publicar esses negócios, por que que eu vou escrever? E ele falava, mas isso te faz feliz, eu falava, mas eu não quero. Um dia, eu tinha acabado de falar sobre isso com a minha amiga. Eu tinha falado pra ela, Luísa, eu desisto dessa coisa de escrever, não dá. E assim que eu falei isso pra ela, eu entrei no Instagram, comecei a ver stories de pessoas aleatórias. E apareceu uma propaganda pra mim. E a propaganda era, publique seu livro sem custo. Aí eu falei, isso não existe, cara, impossível. Daí eu entrei no perfil, que era o perfil da WeClap, que foi por onde eu publiquei. Conversei com eles e eles me explicaram, eles são editora não tradicional, que trabalham por impressão sob demanda, então você não tem custo por isso, seu livro só vai sair, se alguém comprar você não vai precisar gastar, você não vai precisar investir antecipadamente para ele sair aí eu falei, caramba, não tô acreditando numa coisa dessa, então foi só por causa disso que eu voltei a escrever eu sempre fantasiei em ter meus livros na estante, não necessariamente em escrever pra que várias pessoas lessem, várias pessoas soubessem da existência das minhas coisas mas eu queria ter isso comigo na minha estante, na minha casa, aí eu falei as minhas amigas, eu vou publicar tudo que eu tenho escrito lá, só que só vai ser pra mim, e aí elas ficaram chateadas e falaram, cara, como assim tu vai fazer isso com a gente? Se a gente quiser comprar você não vai vender, e eu falava não, não vou vender, não vou vender, não vou vender isso foi em julho, e aí elas conversaram comigo, conversaram, conversaram até que eu cedi e falei tá, vou abrir a venda e
0: foi isso, agora eu tô aqui falando com vocês com o meu livro no colo ai, que legal muito legal, é Dentro disso que você falou, você falou um motivo do que te motivou a escrever. Uhum. Você poderia falar mais alguns que mexeram com você para você realmente escrever com amor, Lizzy?
1: Ah, com certeza.
0: Com amor, Lizzy, ele é, ele é uma
1: leitura bem sensível. Tem até um aviso de gatilho na nota inicial. E não só ele, mas tudo que eu já escrevi até hoje sempre veio de dentro. Eu sempre tive dificuldade em me expressar. Eu não sou boa em me expressar, não sou boa com sentimentos, nunca fui. Então eu sempre coloquei isso em palavras e isso me ajudou a passar por várias fases ruins da minha vida. Eu já sofri com depressão, então isso meio que me mantinha enclausurada, digamos assim. Porque sempre que alguma coisa acontece comigo, a minha reação é me fechar de tudo e de todos. Então eram nesses momentos horrorosos que eu escrevia. Com amor, Liz, ele foi escrito após eu ter lido... O livro da Jasmine, como eu já falei E ele é uma leitura bem pesada Eu tava bem triste na época que eu li E aí eu pensei Sei lá, acho que eu podia Colocar isso no
0: papel e extravasar Tudo que eu tô sentindo
1: Foi só por isso que ele nasceu Ah,
0: sim é, dentre disso, você disse uma autora que te inspirou né? E uhum. você teve mais Alguns que te inspiraram nessa sua Escrita?
1: Oh, na escrita, no, no estilo Que eu escrevo, não mas eu sou muito fã do Harlan Coben, não sei se vocês conhecem, ele é um escritor de suspense, romance policial, digamos assim. Não sei, cara, toda vez que eu leio um livro dele, eu fico, meu Deus, eu queria ser igual esse homem. Então, toda <risos> vez que eu leio um livro dele, eu fico tipo, nossa senhora, é isso que eu quero para minha vida.
0: Bem legal, bem legal. É, o que, que você sentiu? É quando você viu o seu livro sendo publicado ali e as pessoas comprando ele.
1: Eu não consigo colocar isso em palavras, mas foi bem engraçado, inclusive, eu gravei a minha reação. Porque, assim, a WeClap demorou um pouco para me enviar ele. Eu acho que foram uns 20 dias corridos, assim, até do pedido até ele chegar para mim. Então eu fiquei o tempo inteiro ansiosa eu conversava com a capista do livro, a gente acabou virando amiga do, durante o processo de criação dela. Eu conversava com ela e falava, Jaqueline, tô tendo pesadelo, que o livro tá chegando todo estragado pra mim. Então, assim, eu fiquei bem ansiosa, esperando. E no dia em que chegou, foi bem aleatório, porque a forma de envio que eu escolhi, que a maioria das pessoas que compraram, escolheram também, que foi a econômica, o nome é registro módico. Sim. E ele não atualiza durante o trajeto ele só te mostra quando foi postado e quando saiu para entrega. Então, tu fica bem mais ansioso por causa disso. E aí, eu acordei, assim, sete horas da manhã e do nada, o livro saiu para entrega. E eu moro bem perto da agência dos Correios. Então, é bem rapidinho. Então, assim, acho que uns sete minutos depois que atualizou, o cara do Correio bateu no portão. Eu falei, meu Deus do céu. E aí, eu peguei esse pacote e falei, cara, eu preciso gravar a minha reação. Só que quem grava pra mim é a minha irmã. E aí, ela começou a me torturar. Ela falou, ah, eu gravo sim, mas só depois que eu comer. E aí, ela foi comer e começou a comer bem devagar, pra me deixar irritada e mais ansiosa. E eu esperando. <risos> eu acho que eu esperei uns 20 minutos até ela ficar desocupada. E ela ficou ocupada de propósito, porque ela sabia que eu tava ansiosa. E aí, eu peguei o pacote, ela começou a gravar e eu abri esse... Gente, quando eu vi, eu não consigo explicar, cara... Eu comecei a rir, eu comecei a chorar. A única coisa que eu conseguia falar era é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Sério, foi, não sei, aí eu mandei mensagem para todo mundo falando: "Meu Deus do céu, chegou". E mandei áudio surtando e mandei mensagem para a capista porque a Jaqueline, ela é, ela é designer, né? Só que, assim, esse é o primeiro trabalho dela que vira livro físico. Então, acho que o surto dela foi equivalente ao meu, porque a gente ficou bem animada. Mas, sério, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito empolgada. Ai, gente, foi tudo. E quando eu vi as pessoas comprando, eu fiquei assustada, sinceramente. Porque, assim, eu abri a venda porque minhas amigas pediram, mas eu tava tipo, gente, ninguém vai comprar isso. Só que as pessoas começaram a comprar de verdade. Eu fiquei, meu Deus do céu... Quando bateu o, o, o valor de vendas, o valor que eu gastei investindo na produção e tal, eu fiquei em choque, eu falei, gente, não é possível. Ai, foi muito louco, tá sendo muito louco até agora, porque todo dia eu olho pra ele e penso, gente, do céu, tá aqui comigo, nasceu. Ai, gente,
0: eu não sei explicar, é muito bom. Uma sensação inexplicável, né?
1: Exatamente. Nossa, acho que a gente sente um monte de coisa ao mesmo tempo, não, não dá pra explicar direito.
0: Bem legal. Você falou um pouquinho que você publicou o seu livro na WeClap, certo? Isso. Uhum. É, eu queria saber por que você decidiu publicar o livro físico mesmo, uhum. se você tipo chegou a se questionar em publicar ele em um e-book também.
1: Ok. Então, como eu falei lá atrás, inicialmente eu queria só pra mim. Eu sempre tive essa vontade de ter ele na estante. Eu falei, gente, eu preciso ter qualquer coisa que eu escrever na estante. Só que eu nunca tinha pesquisado a fundo é, editoras que trabalhavam da forma que a WeClap trabalha. Tanto que depois que eu tomei conhecimento dela, eu tomei conhecimento de outros também. Só que assim, eu preferi o método da WeClap, então eu continuei com ela. E sobre o e-book... Eu tava pensando bastante em colocar na Amazon, porque é uma plataforma que eu adoro, eu consumo muito as coisas da Amazon, adoro ler livros nacionais lá, tanto e-books quanto físicos, compro os físicos lá também. Só que eu não, não sei te explicar, parece que eu ainda tô com um bloqueio, porque assim, tudo bem, eu abri a venda do físico, as pessoas já compraram. Só que mesmo assim, fica uma sensação de, gente do céu, isso é meu. Será que eu tô pronta pra mostrar pro mundo inteiro? Eu já tava bem receosa em relação a abrir a venda do físico, mas eu consegui passar além disso e fui em frente. Só que eu ainda tô com um bloqueio em relação ao e-book, porque eu sei que se eu colocar ele na Amazon, as pessoas vão ter mais chance de acessar, porque lá é bem mais acessível, né? Tanto no preço quanto para quanto quem é assinante do Kindle Unlimited. E aí eu ainda tenho barreiras em relação a isso, mas eu tô tentando passar por cima
0: disso. Se eu conseguir, provavelmente eu vou colocar lá no ano que vem. Ah, sim, bem legal. Agora você poderia, tipo, dar um spoiler pra gente se você tem algum projeto em andamento, se você tem algum projeto futuro em vista? Ah, posso, com certeza.
1: Falei lá atrás também que eu sempre quis fazer uma outra parte de Com Amor, Lise, E eu fiz. Uhum. Eu fiz essa outra parte. Inclusive, acho que eu nunca escrevi uma coisa tão rápido Porque em dois dias estava pronta. Foi um projeto mais simples, digamos assim. Porque eu já tinha um esboço, né? É só a versão uhum. do que a Lizzie está contando. Pelo ponto de vista do personagem masculino, que é o Elon. Só que eu quis fazer diferente. Porque o Com Amor, Lise, ele é uma carta. Ele é todo em formato de carta, é uma carta que a Lizzie tá escrevendo. E no livro do Aaron, que vai se chamar Daqui Até as Estrelas, eu não quis fazer em formato de carta. Ele realmente tá contando tudo o que aconteceu, mas é como se fosse uma história mesmo. Ele tá contando pra gente. Não é que nem a Lise que tava escrevendo diretamente pra ele. Ele tá contando as coisas do jeitinho dele, como aconteceu, porém, pro leitor. Como eu te falei, já tá pronto. Eu nunca pensei que isso ficaria pronto tão cedo. Mas agora tá dependendo da Jaqueline, que é a capista. Ela precisa encaixar isso na agenda dela. Ela precisa ter uma ideia de arte. Porque a arte vai ter que combinar com a arte da capa do Com a Morlise. Mas assim que ela terminar isso e eu fizer mais uma revisão né, do esboço final e etc. Eu vou lançar. Não sei sair. Mas assim que sair, o outro
0: livro sai também. Bom. Então, é isso, acho que as minhas perguntas você já respondeu todas, te agradeço, uhum. e agora eu vou te deixar nas mãos da Carolina, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada, viu? Boa noite, Michele.
1: Boa noite. Cheguei com mais algumas perguntinhas. Eu quero saber
2: okay. como funciona a sua rotina de escrita, se você tem algum ritual, se você tem algum lugar específico onde você gosta de escrever, se você gosta de tomar um chá, uhum. um café, conta pra mim, como que é a sua rotina?
1: Eu sei que é muito importante escrever todos os dias, até porque eu já senti isso na pele, teve uma época que eu parei de escrever total. Então, lá vem, lá vem eu contar meus podres. Eu não tenho uma rotina de escrita, de verdade, porque assim, desde que eu comecei a escrever, eu sempre escrevi alguma coisa todos os dias, mas teve uma época que eu fiquei bem desanimada, parei escrever totalmente, e aí acabou que eu não conseguia escrever nada mais. Só que eu tô tentando mudar isso, que nem eu falei antes, eu escrevi o Daqui Até as Estrelas em dois dias, então foi uma coisa bem atípica pra mim, pelo fato de eu ter ficado tanto tempo sem escrever diariamente, etc., sem colocar qualquer coisa que eu pensasse no papel. Mas, ultimamente... Eu tô com um problema com o meu notebook, inclusive isso tá me irritando, então eu tô dando prioridade pra escrita no papel. Eu não tenho uma rotina de escrita, mas sempre que eu penso em alguma coisa e penso, nossa, isso daria uma boa ideia, sei lá, pra um livro, pra um conto, eu pego meu caderno e escrevo tudo que eu tô sentindo no momento. E eu prefiro escrever no meu quarto... Ou na mesa da cozinha, bizarro, mas são os lugares que eu mais gosto de escrever, onde a minha mente fica mais limpa, digamos assim. E eu gosto muito de escrever enquanto eu tô sozinha. Acho até por isso que eu não tô tendo uma rotina de escrita do jeito que eu queria. Porque eu moro com os meus pais e com a minha irmã. A coisa mais rara no mundo, aqui nessa casa, é eu ficar sozinha. Então eu sempre sinto que tem tenho alguma coisa assim, bloqueando a minha criatividade ou sei lá. Mas, não mais é isso, ultimamente eu tô tentando escrever todos os dias, porém num caderno, em vez de escrever no notebook. É, agora vamos falar desse,
2: desse momento que a gente tá vivendo na pandemia.
1: É, esse
2: isolamento social, ele afetou a produção do seu trabalho, sua vida cotidiana?
1: No começo, quando isso começou a acontecer, foi horrível, nossa. Na verdade, nos três primeiros dias eu tava bem ok. Só que aí a minha prima começou a colocar muito medo em mim e isso acabou me afetando. Ela começou a falar, a gente não vai passar disso, a gente vai morrer, isso não vai passar. E eu falava, cara, para de falar isso. Só que isso me afetava muito. Então, assim... Nos três primeiros meses eu fiquei totalmente em casa, eu não saí de casa. E foi um horror. Eu não conseguia escrever nada, eu também não estava conseguindo ler, isso estava me incomodando muito, porque a minha cabeça estava muito cheia, eu ficava pensando um monte de bobeira. Mas depois dos três meses eu comecei a ficar melhor, a minha cabeça começou a clarear, mesmo que as coisas não tenham melhorado de fato até porque a gente está vivendo isso até hoje mas a minha cabeça começou a clarear mais. E eu acho que foi quando eu voltei a escrever. Porque, assim, eu fiquei de março até mais ou menos junho sem escrever. Só que, acho que eu nem comentei isso antes, mas com a Melissa ele já estava finalizado. Ele foi finalizado em junho do ano passado. E o Eric Melissa, ele tava mais ou menos finalizado. Só que, como eu já falei também, ele tinha uns teores de relacionamento abusivo, que era uma coisa que eu não queria passar para as pessoas de jeito nenhum. E aí, eu apaguei ele, apaguei tudo o que tinha nele e falei, eu vou recomeçar do zero. E aí, eu recomecei a escrever ele em junho, fiquei junho, julho e agosto escrevendo, e aí travei de novo. Quando eu travei, eu ainda continuei batendo na tecla. Eu falava, não, gente, esse negócio tem que sair, porque a capa já tava pronta. Aí, eu fui atrás da Jaqueline... E pedi pra ela fazer uma capa pra mim... Falei como eu queria e tal... E a capa ficou pronta bem rápida... Só que aí quando eu fui reler a história... Que eu vi que tinha muitos traços de um relacionamento abusivo lá... Eu falei... Gente, eu não quero isso, socorro... Aí eu conversei com a Jaqueline... Falei... Jaqueline, eu não tô gostando de como a história tá... Eu vou reescrever ela toda... E eu fui reescrevendo ela... Só que... Eu sempre tinha ideias demais... E não conseguia encaixar essas ideias na história... E aí eu comecei a travar nele... Eu falei... Meu Deus, o que é que eu faço... Porque eu tava tão feliz, porque eu tinha conseguido retomar a escrita e tal, mas não tava saindo do jeito que eu queria, eu não tava ficando do jeito que eu queria. Aí eu deixei ele de lado, falei, eu podia, sei lá, fazer o fisco de com a Molise também. Aí eu peguei com a Molise, que já tava pronto, recrutei algumas leitoras betas, né, que, que é quem lê primeiro, lê antes de todo mundo, me fala se tá horrível, se tá legal, se eu preciso mudar alguma coisa... E elas leram, assim que elas leram, eu acrescentei mais algumas coisas, né? Tive que colocar mais algumas coisas nele, tirar algumas coisas que eu não queria mais, algumas coisas que nem faziam sentido a essa altura, mas deu tudo certo. Agora agora mesmo, depois desses três meses que eu comentei com vocês, né? Que eu fiquei sem escrever nada, que eu retomei a escrita, em especial no mês passado. O mês passado ele foi bem difícil pra mim. Eu fiquei bem reclusa, assim, de todo mundo, digamos dessa forma. E aí eu escrevi bastante. Mas nos primeiros três meses foi um horror, a minha mente estava bem dispersa e eu não consegui fazer muita coisa, não. Só agora que isso está mudando. Eu ainda fico preocupada. Às vezes eu tento escrever e não sai nada, só que comparando com antes está bem melhor. É, em todo esse processo, desde quando você começou a escrever até a publicação
2: dos seus livros, Teve algum momento muito engraçado? Ou um momento muito marcante que você quer contar
1: pra gente? Engraçado, eu acho que te... nem tanto. Mas marcante teve sim. Que foi quando a capa do Com Amor Lise ficou pronta. Porque, gente, é uma das capas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Eu tenho muito orgulho da Jaqueline pelo trabalho que ela fez. E foi bem bacana. Porque assim que eu terminei de ajeitar tudo, né? Mandei pra ela. Falei, Jaqueline, eu quero que você seja minha leitora beta. Eu quero que você leia Pegue uma cena que você gosta e ilustre ela. Então, assim, ela leu super rápido. E essa capa ficou pronta em tempo recorde. Eu acho que em três dias a Jaqueline terminou ela. E foi bem legal, porque ela terminou essa capa de madrugada. A gente ficou a madrugada toda falando dessa capa. Acho que eu nunca vou esquecer desse dia. Eu tava fazendo uma leitura. Eu acho que eu tava lendo Caixa de Pássaros, do Josh Malerman. Eu até falei para ela, não para de conversar comigo, porque eu tô com medo desse livro. E ela falou, cara, não tem como eu parar de conversar com você porque eu tô fazendo a capa do livro. Toda hora eu vou ter que te perguntar alguma coisa. E aí, acho que a gente ficou das oito da noite, sei lá, até as quatro da manhã, ela fazendo a capa e me perguntando como eu queria a fonte, como eu queria as cores e tal, até que ela ficou pronta. Ai, ah, foi um momento que eu não, não consigo explicar. Eu acho que o único momento em que eu fiquei mais feliz foi quando eu peguei o livro na mão pela então, primeira vez, porque foi uma madrugada bem legal. Além de ela não ter me largado porque eu tava com medo de ler o livro, a série foi, foi lindo. Eu consigo imaginar o quão incrível deve ter sido isso.
2: Agora
3: eu vou te deixar nas mãos da Larissa. Muito okay. obrigada por, por responder minhas perguntinhas. Eu que agradeço. Obrigada, Carol. Boa noite, Michelle. Boa noite, tudo bem? Tudo? Yeah. Eu queria saber... Como é que você hum. conseguiu superar essas barreiras e começar a reescrever de novo?
1: Cara, sendo sincera com você, com vocês, eu acho que o que, eu, o que me motivou foi saber que um dia eu abriria a minha estante e veria, sei lá, uma obra minha no meio de vários livros de vários autores que eu gosto. Foi isso que me deu motivação. É isso que ainda está me dando motivação. Porque... O mercado literário aqui no Brasil ele é bem cruel, principalmente se você é autor iniciante e se você é autor independente. Eu tenho uma amiga que ela é escritora também, o nome dela é Binha Sibeli, ela tem um livro maravilhoso, inclusive, só queria que você soubesse o nome do livro dela. Eu conversei com ela sobre essas dificuldades em relação ao mercado literário. Foi bem difícil para ela no começo, porque ela sempre recebia mensagens de pessoas que queriam o livro dela de graça ou que queriam um desconto absurdo em cima do valor que ela colocou no livro, que não é um valor caro, é um valor acessível se for levar em consideração os custos, porque não é barato. E, meu Deus do céu, isso me deixava muito triste. Tem outra amiga minha também, que é a escritora Luísa, ela tem dois livros na Amazon, tem eles em versão física também, mas eu não sei se ela tá comercializando. E ela tava me contando que ela mandou vários livros dela de graça para as pessoas, porque ninguém queria ler. E toda vez que alguém demonstrava interesse, ela ficava toda feliz. E isso me deixou muito triste, cara, porque é muito difícil tu ouvir isso. De uma pessoa que é uma boa escritora... Eu não tô falando isso só porque ela é minha amiga... Se os livros dela fossem uma porcaria... Provavelmente eu diria... E diria isso pra ela... Enfim... Fugi totalmente da pergunta... Mas o que me... <risos> me mas o que me, me dá motivação é isso... Realmente é o que eu te falei no começo... Até hoje é bizarro quando eu abro a estante e o meu livro tá lá no meio, eu fico, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo aqui? Porque desde que eu era criança eu sempre falava, um dia eu vou publicar um livro, um dia eu vou publicar um livro, não importa como, um dia eu vou publicar um livro. Então é muito bom olhar para trás e olhar para aqui, agora, para hoje e ver que eu consegui fazer isso. Não foi uma coisa fácil, demorou para eu chegar lá, mas acho que aconteceu na hora que tinha que acontecer. Toda vez que eu penso que eu vou conseguir olhar para minha estante e ver as coisas que eu escrevi lá, não interessa se uma pessoa vai comprar, se dez pessoas vão comprar, se ninguém vai comprar. O que me deixa feliz é saber que eu, eu própria, vou conseguir pegar a versão física dele para ler. Eu vou ler meu próprio bebê e isso me deixa totalmente feliz.
3: Ai, que maravilhoso. E você já pensou em emoldurar o seu livro? Nunca pensei nisso, mas agora que você falou, acho que é uma <risos> ótima ideia. É o maior orgulho. Eu faria isso. Para finalizar a entrevista, eu queria puxar um gancho sobre o mercado literário. Uhum. Será que você poderia compartilhar alguma dica para as pessoas que
1: querem escrever e publicar o seu primeiro livro? Ai, a única coisa que eu posso dizer é para as pessoas não desistirem, porque em determinada época da minha vida eu desisti e eu acho que se eu não tivesse feito isso teria sido mais fácil e menos frustrante, porque assim, que nem eu falei, não é um mercado fácil, então se uma pessoa quer se consagrar como autor mesmo, ela vai sofrer um pouquinho... Que nem as minhas amigas, como eu falei, elas passaram por várias coisas horrorosas. Eu acho que eu não tenho tantas frustrações quanto elas, porque eu nunca tive objetivo de vender, entendeu? Que nem eu falei. Isso só aconteceu porque as minhas amigas me convenceram. Eu não vou ser hipócrita, é muito bom ver o livro vendendo, é muito bom ver pessoas lendo e gostando, principalmente se não gostarem também, não tem problema, ninguém é obrigado a gostar. Mas não era uma coisa que eu almejava. Eu nunca pensei, meu Deus do céu, eu quero ser escritor um dia. O que eu pensava era, eu quero escrever e quero ter as minhas coisas na minha estante. Que nem eu falei, não importa se ninguém vai comprar. Eu quero ter aquilo pra mim. Então, a única coisa que eu posso falar é para as pessoas não desistirem. Não perderem a fé, porque uma hora acontece, cara. Sempre acontece.
3: Com certeza. Então, você recomendaria essa plataforma
1: isso, nossa, com toda a certeza do mundo Ai, eu nem consigo explicar o quanto eu sou grata pela existência deles Inclusive, eu tô muito feliz, porque desde que eu conheci eles, eles cresceram bastante Eu lembro que quando eu conheci a plataforma, tinham pouquíssimos livros lá E hoje eles estão com mais de mil títulos à venda o que é ótimo, porque é muito bom ver que as pessoas estão descobrindo a plataforma. Querendo ou não, todo mundo que está colocando o livro lá é uma pessoa que um dia sonhou em ter o próprio livro. Ou na própria estante, ou nas estantes alheias. Então, é maravilhoso ver que as pessoas estão descobrindo isso. Inclusive, eu já indiquei para vários autores independentes que eu conheço. Que estavam nessa luta né, de tentar juntar dinheiro para conseguir publicar. Porque não é... Não é barato, é, é bem caro, inclusive. Então, eu acho que a Wiclep é uma luz na vida dos autores independentes, principalmente dos que não têm condições de investir nisso. Hum, então, é, acho que é isso. Muito obrigada por
3: ter respondido minhas perguntas, Michelle. Ai, eu que agradeço.
0: Meninas, vocês têm alguma finalização?
2: Nenhuma perguntinha a mais. Eu só queria agradecer muito pela Michelle por ter tirado um tempinho para responder nossas dúvidas. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço,
3: gente. De verdade. Também queria agradecer por essa oportunidade, porque foi muito valiosa. Eu queria falar para todos os nossos ouvintes como a Morlise já está disponível na plataforma WeClub. Ah.
0: <risos> Bom, é isso. É, espero vocês no próximo episódio. Agradeço novamente a Michelle e até logo.